0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, siamo qui di nuovo in onda a Roma 3 Radio con Listen to You, il programma diretto e curato dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Che bello, siamo tornati dopo solo un venerdì di, diciamo, di pausa, io sono sempre Claudio Di Maio e qui c'è sempre... Viviana Seghetti, ovviamente. Grazie Viviana per anche tu essere sempre presente qui con questa coppia che vince e quindi non si cambia. Non si cambia, non si cambia. Come non si cambiano i temi di questo programma. Beh
2: no, i temi li cambiamo e come in realtà perché aggiorniamo sempre i nostri ascoltatori abbiamo tante tante novità anche questa settimana eh, parleremo del tragico terremoto in Siria e Turchia e degli aiuti europei arrivati per sostenere le popolazioni locali ma anche di cybersicurezza, di salute pubblica, delle previsioni economiche per il 2023, insomma, anche oggi tanti tanti temi Claudio da affrontare.
1: Io sono sicuro che tra l'altro moltissimi dei nostri ascoltatori si staranno già domandando quale sarà il quesito di well sai, ma per quello bisogna aspettare fino alla fine. Eh, già è, già, è già, già. Però adesso un po' di pazienza, armate i vostri taccuini europei e diamo spazio alla musica.
0: TR. roma 3 radio
2: torniamo a listen to you torniamo con una notizia tragica ma con una notizia positiva per quanto riguarda l'aiuto che l'unione europea ha fornito perché in seguito al terremoto che ha devastato la zona di confine fra turchia e siria lo scorso 6 febbraio provocando migliaia di morti e miliardi di danni in entrambi i paesi come ben sapete l'Unione Europea si è attivata subito per fornire il proprio supporto attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE e gli altri strumenti di assistenza umanitaria.
1: E sì, va detto innanzitutto che questo meccanismo, che è in vigore già da molti anni, è stato immediatamente richiesto proprio dalla dalla Turchia. Quindi si tratta sostanzialmente di un immediato stanziamento da 3 milioni di euro che è stato disposto proprio per sostenere i soccorsi in questo paese. A ciò si aggiungono anche eh, le 31 squadre di ricerca e soccorso e anche le 5 equip mediche fornite proprio da 20 paesi membri dell'Unione Europea insieme anche ad altri territori Albania, Serbia e Montenegro per diciamo un ammontare complessivo di eh, 1500 soccorritori e 100 cani da ricerca che capite bene in queste situazioni sono fondamentali. Germania, Lituania e Slovenia hanno inoltre fornito tende, coperte, stufe e insomma tutti, eh, gli, tutte le attrezzature idonee per un ricovero provvisorio allestiti proprio per gli sfollati.
2: Ma non solo la Turchia, anche la Siria ha richiesto l'attivazione del meccanismo due giorni dopo il sisma. È stato allo scopo disposto uno stanziamento di ben 3,5 milioni di euro volto a finanziare l'erogazione di assistenza umanitaria di base e a sostenere le operazioni di ricerca e soccorso. L'Unione Europea sta inoltre rafforzando la cooperazione con gli attori umanitari già presenti sul territorio.
1: Per facilitare il coordinamento di questa risposta umanitaria, inoltre la presidenza svedese dell'Unione Europea, che è la presidente eh, di turno, ha attivato i dispositivi integrati che sono in seno al meccanismo dell'Unione Europea per la risposta politica alle crisi, il cosiddetto IPCR. Questo strumento di emergenza prevede, proprio in capo alla Presidenza del Consiglio, l'attivazione di poteri di coordinamento attraverso la riunione di istituzioni dell'Unione Europea unitamente a quelle dei Paesi membri e altri eventuali attori coinvolti, in questo caso appunto dall'emergenza.
2: Più nel dettaglio, l'IPCR favorisce un processo decisionale rapido e coordinato a livello politico dell'Unione in caso di gravi e complesse eh, situazioni di crisi, compresi gli atti di terrorismo. Tramite questo meccanismo la Presidenza del Consiglio coordina la risposta politica alle crisi riunendo le istituzioni dell'Unione, gli Stati membri interessati, oltre ovviamente a tutti gli attori principali che possono essere coinvolti.
1: Lo strumento utilizzato principalmente in questi casi è la convocazione di una tavola rotonda informale, ossia una riunione di crisi presieduta proprio dalla Presidenza del Consiglio. A seconda della situazione le modalità operative sono tre, una modalità di monitoraggio, Un'altra modalità che viene definita con la condivisione delle informazioni che quindi innesca l'elaborazione di relazioni analitiche è una modalità cosiddetta di piena attivazione che è quella attuale che comprende la preparazione di proposte di intervento dell'Unione Europea da sottoporre alla decisione proprio del Consiglio e del Consiglio Europeo.
2: Insomma, si tratta di un meccanismo fondamentale che può essere attivato sia sul piano interno che sul piano esterno dell'Unione e attualmente è attivato in modalità proprio di piena attivazione, come tu ci hai spiegato finora Claudio, per tre crisi, l'invasione russa dell'Ucraina, la pandemia da coronavirus e appunto le principali questioni migratorie.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e lo facciamo con una notizia che devo ammettere mi piace particolarmente, è, una, diciamo, è un'azione precisa dell'Unione Europea per migliorare l'accesso alle cosiddette prove elettroniche per combattere la criminalità online. Come lo ha fatto? Il Consiglio ha adottato in questi giorni una decisione che autorizza gli stati membri dell'Unione Europea a ratificare, nell'interesse generale proprio dell'Unione, il secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica, la cosiddetta Convenzione di Budapest.
2: Questo protocollo prevede di migliorare l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche da utilizzare nei procedimenti penali. Oltre a questo potrà facilitare la lotta contro la criminalità informatica e altre forme di atti illeciti a livello globale, semplificando la cooperazione tra gli Stati membri e i Paesi terzi garantendo un elevato livello di protezione delle persone, nonché ovviamente il rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali.
1: Eh Sì, infatti perché il protocollo è un atto che rende più chiare le procedure per migliorare proprio la cooperazione internazionale tra le autorità e anche per rafforzare questa cooperazione diretta con i cosiddetti fornitori di servizi, ma anche con le entità situate in altri paesi al di fuori del territorio europeo, ad esempio stabilisce inoltre alcuni eh, diciamo, procedimenti comuni per l'assistenza giudiziaria anche in casi di emergenza. È bene
2: specificare che si tratta di un protocollo internazionale, dunque potenzialmente applicabile a livello globale in tutto il mondo. Tra tutti i promotori, 34 paesi che lo hanno già firmato, di questi 18 sono stati membri dell'Unione Europea. Questo strumento integrerà il quadro interno dell'Unione sull'accesso alle prove elettroniche recentemente concordato tra il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento e che è in attesa di adozione formale.
1: La normativa di cui intende dotarsi l'Unione Europea si baserà sui principi esistenti del reciproco riconoscimento tra gli Stati membri e si applicherà solo ai dati conservati poiché per esempio l'intercettazione in tempo reale delle telecomunicazioni è assolutamente esclusa dalla all'ambito di applicazione delle norme proposte dalla Commissione.
2: Infatti Claudio, il regolamento in fase di approvazione istituisce dei veri e propri ordini europei di produzione e di conservazione, che possono essere messi dalle autorità giudiziarie al fine di ottenere o conservare prove elettroniche indipendentemente dall'ubicazione dei dati. Questi ordini possono riguardare qualsiasi categoria di dati, compresi i dati relativi agli abbonati, al traffico e al contenuto.
1: Per le autorità degli stati membri l'accesso alle prove elettroniche può rivelarsi un processo lungo, a volte complicato, perché queste informazioni spesso sono state salvate o sono custodite in un altro paese. I prestatori di servizi online molto frequentemente conservano infatti i dati neg- nei cosiddetti server che possono essere situati in diversi territori, che siano appunto all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. L'acquisizione delle prove elettroniche è quindi molto Molto più difficile per le autorità giudiziarie che devono riconoscere e produrre lunghe e complicate eh, diciamo procedure per potervi accedere l'adesione ai negoziati del consiglio d'europa che è appunto l'estensore di questo protocollo eh, per questi reati è un passo in avanti anche per rinforzare questa tipologia di sicurezza
2: ecco qualcuno potrà chiedersi perché il consiglio ha dovuto autorizzare la ratifica da parte degli stati Io te lo membri stavo per me lo stavi per chiedere è un, quasi un'anticipazione di la sai questa è Claudio, dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori che, come tu ci hai già un po' anticipato, si tratta appunto di un protocollo adottato nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ricordiamo essere un'organizzazione internazionale distinta dall'Unione Europea e di cui possono far parte soltanto stati. Pertanto il 5 aprile del 2022 il Consiglio ha proprio proceduto con l'autorizzazione agli stati per la firma del protocollo, agendo congiuntamente nell'interesse comune dell'Unione Europea. Il Consiglio inoltre ha trasmesso la decisione di autorizzare gli Stati membri a ratificare il protocollo anche al Parlamento per ottenere il suo consenso che è avvenuto lo scorso 17 gennaio.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Torniamo alla nostra diretta Claudio con una notizia molto interessante perché la Commissione ha pubblicato questa settimana le previsioni economiche d'inverno 2023 che contengono un aggiornamento rispetto alle ultime presentate a novembre del 2022 e sono incentrate sull'andamento del PIL e dell'inflazione in tutti gli Stati membri dell'Unione. Sono previsioni che muovono da un assunto fondamentale, benché puramente teorico, ossia che L'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina non si andrà ad intensificare, ma si protrarrà comunque per tutto il periodo, oggetto delle previsioni stesse.
1: Si basa inoltre su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse, ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 27 gennaio. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche governative, le, pre- le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino al primo febbraio incluso. Diciamo. La Commissione eh, europea pubblica ogni anno due previsioni complessive, primavera e autunno, e due previsioni intermedie, appunto inverno e estate. Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e trimestriali del prodotto interno lordo, del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e l'anno successivo per tutti gli stati membri dell'Unione logicamente nonché i dati aggregati a livello della zona euro appunto, e dell'Unione Europea
2: A quasi un anno dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina l'economia dell'Unione Europea è entrata nel 2023 in condizioni migliori di quanto previsto in autunno In base alle previsioni intermedie d'inverno, le prospettive di crescita per quest'anno salgono allo 0,8% nell'Unione e allo 0,9% nella zona euro. Sia per l'Unione, nel suo complesso, che per la zona euro, la recessione tecnica che era stata annunciata per fine anno dovrebbe essere scongiurata. Le previsioni riducono inoltre leggermente le proiezioni per l'inflazione sia per il 2023 che già per il 2024.
1: Quindi possiamo dire che è sostanzialmente una buona notizia perché dopo un'espansione sostenuta nel primo semestre del 2022 la crescita, va detto, ha subito un calo nel terzo trimestre, sebbene leggermente inferiori alle previsioni. Nonostante gli shock negativi eccezionali, l'economia dell'Unione Europea è riuscita ad evitare la contrazione nel quarto trimestre, prospettata nelle previsioni appunto, di autunno. Il tasso di crescita annuo per il 2022 è attualmente stimato al 3,5% sia nell'Unione Europea che nella zona euro. Ecco
2: abbiamo detto che gli sviluppi sono stati nel complesso migliori, favorevoli rispetto alle previsioni d'autunno e in ciò un elemento fondamentale è dato dalla continua diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dal forte calo dei consumi che ha lasciato i livelli di stoccaggio del gas al di sopra della media stagionale degli ultimi anni e i prezzi del gas all'ingrosso sono poi scesi al di sotto dei livelli antecedenti la guerra. Inoltre il mercato del lavoro dell'Unione ha continuato a registrare buoni risultati e, Claudio, ci piace sottolinearlo, il tasso di disoccupazione è rimasto al suo minimo storico del 6,1% fino alla fine del 2022.
1: Qualche piccolo dato negativo però esiste, lo sappiamo, viviamo anche noi evidentemente nella società europea, i consumatori e le imprese continuano a dover far fronte a costi energetici elevati e l'inflazione di fondo, ossia l'inflazione complessiva al netto dei prodotti energetici e dei prodotti alimentari non trasformati, ha continuato inevitabilmente ad aumentare a gennaio, erodendo ulteriormente il potere d'acquisto delle famiglie europee. Con il persistere delle pressioni inflazionistiche, la stretta monetaria dovrebbe continuare, gravando sull'attività delle imprese, noi e frenando gli investimenti.
2: Claudio, ma io torno con le buone notizie. Meno male. Perché dopo aver raggiunto il massimo storico al 10,6% lo scorso ottobre, l'inflazione è diminuita e la stima di gennaio indica che scenderà all'8,5% nella zona euro. Si tratta di un calo determinato principalmente dall'inflazione dei beni energetici in discesa, mentre l'inflazione di fondo non ha ancora raggiunto il picco. Sebbene l'incertezza che circonda le previsioni rimanga fisiologicamente elevata, i rischi per la crescita sono sostanzialmente bilanciati.
1: La domanda interna potrebbe risultare più elevata del previsto, qualora i recenti cali dei prezzi del gas all'ingrosso dovessero ripercuotersi più fortemente sui prezzi al consumo e i consumi si dimostrassero più resilienti. Tuttavia non si può escludere una potenziale inversione di tale calo dei prezzi visto il protrarsi delle tensioni geopolitiche anche la domanda esterna potrebbe rivelarsi più robusta in seguito alla riapertura per esempio eh, dei dialoghi con la Cina ma noi saremo sempre pronti ad informarvi anche su questo qui a Listen to You
2: Claudio, lo scorso 9 febbraio il Parlamento, grazie al lavoro del Comitato Industria, Ricerca ed Energia, ha approvato due proposte legislative molto interessanti, volte a facilitare l'impiego di energie rinnovabili e di gas gas low carbon come l'idrogeno e il biometano. Il regolamento e la direttiva proposti dalla Commissione creerebbero un sistema di certificazione per questi gas, per assicurare ai consumatori la possibilità di sostituire più facilmente i combustibili fossili con i gas rinnovabili nei propri contratti di fornitura energetica. Un'attenzione particolare è poi riservata alle infrastrutture necessarie per realizzare questi obiettivi, in particolare alla realizzazione di corridoi per il passaggio del gas verde, la cosiddetta spina dorsale dell'idrogeno. Grazie agli investimenti legati al piano Repower EU sarà possibile poi creare un mercato integrato europeo dell'idrogeno che permetta il movimento di questo gas attraverso le frontiere.
1: Una mossa molto importante soprattutto perché entro il 2030 secondo le stime del del co-legislatore dell'Unione Europea gli stati membri dell'Unione dovrebbero in tal modo rimpiazzare il 20% delle importazioni di gas naturale proveniente proprio anche per esempio da territori come la Russia con un'alternativa sostenibile, più economica, ma anche prodotta localmente. Le due proposte hanno ottenuto una risposta molto favorevole, e si capisce anche il motivo, e dovrebbero essere formalmente approvate nella prossima sessione plenaria di marzo.
2: Lo stesso comitato è al lavoro anche sulla direttiva relativa alla performance energetica degli edifici, di cui già a dicembre del 2021 la Commissione aveva proposto una nuova versione. La revisione della direttiva si pone come obiettivo una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra e più in generale del consumo energetico nel settore edile entro il 2030 nonché in parallelo il rinnovamento degli edifici non efficienti dal punto di vista energetico anche attraverso una migliore capillare informazione
1: una notizia che ha generato qualche preoccupazione sulla stampa ma noi siamo qui anche per dare qualche dettaglio più specifico. Secondo il testo adottato entro il 2028 tutti i nuovi immobili dovrebbero diventare edifici ad emissioni zero e per gli stabili di uso o di proprietà delle autorità pubblico ciò varrebbe già dal 2026. Inoltre tutti gli edifici di nuova costruzione ribadisco dovrebbero essere dotati di impianti ad energia solare entro il 2028 qualora sussistano le condizioni tecniche ed economiche. Dettaglio di non poco conto. Le abitazioni in particolare dovrebbero acquisire almeno la classe energetica e entro il 2030 e la classe D entro il 2033, quindi sono comunque eh, spazi molto ampi. Solo il 15% degli edifici di ogni Stato membro potrebbe quindi mantenere la classe energetica G. Tutte le previsioni queste più stringenti rispetto a quelle della proposta della Commissione sono comunque in fase appunto di discussione.
2: È bene sottolineare che un'esenzione è prevista però già in fase di proposta per i monumenti e a descrizione degli stati per gli edifici di rilievo storico o architettonico. I luoghi di culto e l'edilizia sociale pubblica il cui rinnovamento energetico comporterebbe un incremento degli affitti non compensabile con i risparmi energetici previsti.
1: Rispetto alla proposta della Commissione il Parlamento propone infine le dell'uso dei combustibili fossili nei sistemi di riscaldamento degli edifici e che questo si raggiunga già nel 2035 e non nel 2040 come c'era scritto nella proposta e che tale uso non sia più autorizzato a partire dalla data di trasposizione di questa direttiva solitamente diciamo intorno a due anni dall'approvazione. Un progetto simile è sicuramente ambizioso ovviamente ce ne rendiamo conto ma come il Parlamento vuole sottolineare è anche in indispensabile se consideriamo che nell'Unione Europea gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e di circa il 36% delle emissioni di gas effetto serra.
2: Anche questo disegno di legge sarà sottoposto naturalmente alla votazione del Parlamento Europeo durante la sessione plenaria di marzo. e I deputati avvieranno quindi i consueti negoziati con il Consiglio per concordare la forma finale della direttiva.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Viviana mi sta già guardando che io insomma sono abbastanza contento di dire questa notizia perché parla proprio di un passetto in più in quello che potremmo definire l'Unione Sanitaria Europea Infatti la plenaria del Parlamento europeo che si è celebrata proprio questa settimana ha dato il via libera alla creazione di una nuova sottocommissione permanente dedicata proprio alla salute pubblica inserita all'interno della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza, la cosiddetta Commissione ENVI. Sarà composta da 30 membri che saranno indicate proprio all'interno delle future plenarie del Parlamento.
2: Ma Claudio, di che cosa si occuperà questa sottocommissione? I principali temi saranno la prevenzione, la lotta al cancro, la salute alimentare, le malattie trasmissibili e la politica farmaceutica, temi di cui eh, a vario titolo vi abbiamo già parlato nelle nostre scorse puntate. Nasce dunque con l'idea di riservare alla salute pubblica uno spazio più importante, più esteso, con poteri più forti di quello che attualmente ricopre anche nel dibattito politico a Bruxelles.
1: Perché siamo particolarmente contenti? Perché nonostante l'Unione Europea non abbia una precisa competenza in queste materie, negli ultimi anni si sta facendo avanti, complice anche la pandemia da Covid-19 questa necessità di proporre programmi e azioni specifici nel campo della sanità pubblica, dai prodotti farmaceutici e cosmetici agli aspetti sanitari del bioterrorismo, in cui agisce anche l'Agenzia Europea per i Medicinali, di cui effettivamente abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, ma anche il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La Commissione Envi ovviamente rimarrà sempre responsabile dell'esame e delle votazioni sulle proposte legislative discusse in questo nuovo organo di formazione.
2: Claudio, hai detto giustamente che l'Unione Europea non ha una competenza specifica in queste materie, quindi qualcuno potrebbe chiedersi di nuovo, anticipiamo che la sai, <ride> perché il Parlamento Europeo possa svolgere Oggi questi siamo compiti. Pieni di Oggi siamo pieni di domande, però abbiamo anche le risposte, che esatto. è cosa importante. Questo è perché le sottocommissioni possono essere costituite su richiesta di una commissione permanente già istituita nell'interesse pubblico e per approfondire i lavori di questi organi previa autorizzazione della conferenza dei presidenti. L'area di competenza della sottocommissione sarà chiaramente definita e delimitata nel suo mandato. Il mandato a sua volta è aperto, ovvero indipendente e libero nelle discussioni da svolgere pur rimanendo appunto nel perimetro delle materie indicate.
1: Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 l'attività dell'Europarlamento è stata in, diciamo incessante. Ha dato vita infatti già a due commissioni speciali con mandati specifici e limitati nel tempo. Una è la commissione cosiddetta COVID, per apprendere le cosiddette lezioni dalla pandemia mentre l'altra è la commissione BECA che si occupa di attuare il piano dell'Unione Europea per sconfiggere il cancro di cui tra l'altro abbiamo parlato proprio nelle scorse puntate le commissioni speciali hanno però un mandato a tempo come ho appunto appena detto e non hanno poteri legislativi diretti questa volta si sceglie un'altra modalità per questo è molto più importante quella della sottocommissione per rendere i lavori effettivamente in modo
2: Ecco, questo limite delle commissioni a statuto speciale, potremmo così definirle, si eh, riporta anche per quello che riguarda la sottocommissione, quindi la sottocommissione non può adottare testi legislativi, ma ha solo poteri operativi volti a istruire una proposta, la quale proposta sarà però trasmessa alla commissione Envi, che è di riferimento. Attualmente ci sono altre tre sottocommissioni, e nel Parlamento europeo, una per i diritti umani e la sicurezza e la difesa, la sottocommissione per gli affari esteri del Parlamento europeo e infine quella per le questioni fiscali, che è la sottocommissione che ci interessa e si interessa dei problemi economici e monetari.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: La nostra settimana europea sta finendo ma non finiscono gli eventi e i bandi di cui vi parliamo qui a Listen to You. Il primo, quello più, diciamo, che ci sta più a cuore, è quello della Rete Italiana dei Centri di Documentazione Europea che organizza nel corso del 2023 una rassegna appunto, di incontri online di circa 60-90 minuti promossi in collaborazione proprio con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il tema saranno le priorità politiche della Commissione europea e le fonti utili per l'informazione e la documentazione inerente alle diverse tematiche trattate. Il filo conduttore di questi incontri sarà il discorso sullo stato dell'Unione del 2022 pronunciato dalla Presidente eh, Wörderlein che è stato presentato nel primo incontro di di questo ciclo che si è celebrato il 15 febbraio e potrete trovare traccia sui canali del nostro centro di documentazione Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati, Ripeto, sono online e visibili non solo sui canali Facebook e Youtube della rete dei centri di documentazione europea italiani, ma anche al termine degli eventi ci saranno dei materiali aggiuntivi sulla pagina cdeita.it.
2: Sono poi aperte le iscrizioni per partecipare allo European Youth Event, noto con l'acronimo AI, il grande evento che riunisce al Parlamento Europeo a Strasburgo migliaia di giovani provenienti da tutta Europa e non solo, perché possano condividere e sviluppare le loro idee sul futuro dell'Unione. L'evento, organizzato dal Parlamento Europeo ogni due anni, giunto ormai alla sua quinta edizione, si svolgerà il 9 e 10 giugno 2023. È un'opportunità, Claudio, davvero unica per tutti i giovani fra i 16 e i 30 Eh anni.
1: Quindi io non ci posso partecipare. Tu
2: non ci rientri, io pelo pelo ci rientro.
1: Perché i 15, vabbè...
2: che potranno interagire, condividere e scambiare opinioni con esperti, attivisti, influencer e responsabili politici nel cuore della democrazia europea. L'evento coinvolgerà giovani partecipanti attraverso attività e iniziative sia in presenza che in forma ibrida. Lo sottolineiamo di nuovo, l'età deve essere compresa fra i 16 e i 30 anni, questo è una, un, per te una frecciata Claudio, eh, lo so. Eh, singolarmente o in gruppo e la partecipazione è gratuita, sebbene le spese di viaggio e di alloggio sono, rimangono a carico dei partecipanti. Per iscriversi c'è tempo fino al 24 febbraio del 2022 e maggiori informazioni le potete trovare sulla pagina web dedicata sul portale del Parlamento Europeo.
1: La Banca Europea per gli investimenti ha dato il via alla dodicesima edizione del torneo dell'innovazione sociale, qualcosa che mi piace veramente tanto. È una competizione organizzata ogni anno con l'obiettivo di promuovere e dare riconoscimento a idee innovative capaci di generare un impatto sociale e ambientale nell'Unione Europea. Il torneo intende premiare progetti appunto innovativi in un ampio ventaglio eh, di settori, dall'istruzione all'assistenza sanitaria, all'ambiente naturale, alla creazione di possibilità di lavoro, ma anche alle nuove tecnologie, ai nuovi sistemi e ai processi. Possono partecipare questa volta alla competizione organismi con o senza scopo di lucro, senza vincoli di età, Viviana, in particolare giovani imprenditori e imprese sociali. La scadenza per presentare le domande è il 23 febbraio 2023.
2: Ma tu Claudio sai quanto noi siamo affezionati al tema dell'ambiente, in particolare l'attività del Cineo, ossia l'Agenzia Esecutiva per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente, che annuncia che i prossimi bandi relativi al programma Life saranno pubblicati sul solito portale Funding and Tenders verso la metà di aprile, quindi iniziamo ad allertarvi. Fanno eccezione quelli riguardanti il sottoprogramma per la transizione all'energia pulita che sono attesi per la metà di maggio. Per aiutare i potenziali proponenti a preparare le loro proposte progettuali, l'Agenzia Cine organizzerà una serie di sessioni informative virtuali nei giorni 25 e 28 aprile, mentre le sessioni specifiche per la transizione dall'energia pulita si terranno poi verso il giugno del 2023. Chiunque voglia partecipare però nell'attesa può già rivolgersi al nostro Centro Europe Direct.
1: Abbiamo parlato in apertura di questo programma di solidarietà, di azione dell'Unione e quindi vi parliamo anche dell'invito a presentare le proposte per il Corpo Europeo di Solidarietà e questa volta i giovani sono i soggetti di questa call. Il loro coinvolgimento può avvenire principalmente attraverso organizzazioni o enti pubblici che si occupano già eh, di questo settore e i giovani che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà devono registrarsi nel portale dedicato. Ci si può registrare a partire dai 17 anni quindi anche io Viviana ho una speranza Certamente Ma per prendere parte a un progetto occorre avere almeno 18 anni quindi su questo dobbiamo ancora considerare qualche cosa Ai progetti di volontariato nell'ambito dell'aiuto umanitario possono partecipare quindi solo i giovani registrati fino ai 35 anni Tutte le informazioni, oltre a chiederle direttamente al nostro Europe Direct, sono presenti appunto sul portale e la prima scadenza è il 23 febbraio del 2023.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio siamo arrivati finalmente al tuo momento preferito
1: Eh insomma Eh lo, lo so lo che so. soffri ogni volta Io sto già con, con le cuffie messe praticamente Eh sì
2: ma il problema è che devi scaldare bene la voce qui mm. Perché noi abbiamo parlato prima di prove elettroniche e cyber sicurezza Ma okay. insomma si parla di proposte su queste materie Secondo me i giudici non hanno tanti mezzi per collaborare tra di loro per ora
1: Viviana mi meraviglia che tu mi faccia questa domanda E eh, questa settimana non ce l'hai fatta La risposta è falsa Perché la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale è uno dei principi cardine, se vogliamo, delle politiche cardine dell'Unione Europea e si basa, l'abbiamo già detto, in uno dei blocchi sul principio del riconoscimento reciproco, in questo caso delle sentenze e delle decisioni giudiziarie degli Stati membri e include misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in vari ambiti. In questo il Trattato di Lisbona ha offerto una base più solida per lo sviluppo appunto, di uno spazio di giustizia.
2: E già Claudio perché ad esempio l'Unione ha aggiunto nuovi tasselli per quanto riguarda la costruzione dello spazio europeo in materia di giustizia civile, mirando principalmente ad alcuni obiettivi precisi, ossia assicurare ai cittadini un livello elevato di certezza del diritto nelle loro relazioni transnazionali nell'ambito civile, garantire ai cittadini un accesso semplice ed efficace alla giustizia civile per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, semplificare gli strumenti di cooperazione transfrontaliera tra gli organi giudiziari questa volta che stiano, si occupino nell'ambito civile e più in generale anche sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Ma non ci si limita alla cooperazione civile, tu ci hai parlato anche di quella penale infatti.
1: Infatti la cooperazione di polizia e, diciamo, e di giustizia penale nell'Unione Europea si esprime sostanzialmente in tre forme. La cooperazione tra forze di polizia nazionali, ricordiamo a tutti l'organo Europol, ma anche la cooperazione tra amministratori nazionali, in particolare pensiamo ad esempio ai servizi eh, doganali e ultimo, ma non ultimo, proprio la cooperazione tra autorità giudiziarie in materia penale.
2: E infatti sono assolutamente fondamentali gli interventi delle agenzie Eurojust e europol e la cooperazione tra magistratura opera pre- principalmente attraverso un meccanismo chiamato reciproco riconoscimento che tu ci hai già menzionato eh, ad esempio nel settore della detenzione della trasfer- del trasferimento dei detenuti oppure con gli strumenti del mandato d'arresto europeo dell'ordine europeo di indagine penale della confisca e del congelamento dei beni nonché dell'applicazione delle pene pecuniarie
1: nel giugno del 2022 il consiglio dell'unione europea ha adottato una raccomandazione relativa alla cooperazione operativa di polizia. Ve ne parliamo perché la raccomandazione adottata stabilisce una serie di norme per la cooperazione operativa tra i funzionari di polizia europei che sono in servizio in un altro Stato membro o partecipano ad esempio ad operazioni congiunte. Queste misure, che approfondiremo nei prossimi programmi, spaziano dalle operazioni di frontiera alla vigilanza integrata dei reati.
0: RTR, Roma 3 Radio
1: Cibersicurezza e soprattutto tutela dei cittadini europei. Questa puntata mi è piaciuta soprattutto perché eh, come i nostri ascoltatori già sanno andiamo sempre al cuore di cosa può eh, avvantaggiare anche l'Unione Europea, la partecipazione all'Unione Europea degli Stati membri. Però ovviamente non... Può esaurirsi solo in un podcast, quindi in principio a me piacerebbe invitare tutti i nostri ascoltatori a venire al nostro centro Europe Direct ogni settimana per chiedere maggiori informazioni sui loro diritti, sulle politiche, sui progetti che l'Unione Europea mette in campo.
2: Caro Claudio, questa puntata come sempre non sarebbe stata possibile senza il fondamentale aiuto di Marianna che ci ha aiutato nella redazione, eh già. di William. E
1: quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana qui su Roma 3 Radio. Non dimenticateci di seguire anche il podcast su tutte le principali piattaforme. Un calorississimo abbraccio da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Saghetti. Ciao! Ciao.
1: Roma 3 Radio